0: Herzlich Willkommen im Podcast Fußballstipendium USA. Wir sind das Team von MZTA, einer exklusiven Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Fußballer und Fußballerinnen mit College-Stipendien in die USA zu vermitteln. In diesem Podcast erfährst du alles, was du wissen musst, wenn auch du diese Möglichkeit in Betracht ziehst oder dich einfach darüber informieren möchtest. Zudem teilen wir immer wieder spannende Einblicke und Geschichten von Spielern, die aktuell an einem College in Amerika sind, selbst diese Erfahrung gemacht haben oder sogar den Sprung in den Profibereich in die MLS schafften. Have fun and enjoy! Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich freue mich, dass du auch jetzt wieder am Start bist. Wir werden auch dieses Mal eine Folge von einem MZTA Player Talk einspielen, die wir in 2020 aufgenommen haben. Damals war Hermann Dörner zu Gast. Er hat in der Jugend bei Eintracht Frankfurt gespielt, U17 U19 Bundesliga. Ist sogar für die Union-Nationalmannschaft aufgelaufen und äh, ist dann nach der U19 äh, an die Temple University nach Philadelphia äh, gewechselt. Ähm, er hat zuletzt bei Hertha BSC als Teammanager gearbeitet, also nach seinem Studium ist er zurück nach Deutschland, hat also einen coolen, eine coole Stelle bei Hertha BSC gehabt ähm, und geht auch jetzt seinen Weg, was glaube ich auch ein gutes Zeichen dafür ist, dass diese Möglichkeit Amerika einem auch danach noch sehr, sehr viele Türen öffnen kann. Ich schalte direkt rüber in in die Aufzeichnung des MZTA Player Talks mit Hermann Dörner. Hallo zusammen, Hermann ist heute hier im Interview bei MZTA. Ich freue mich, dass du da bist, Hermann. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Eine kurze Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ich weiß noch genau, da saß ich am Flughafen in Philadelphia, bin immer über Philadelphia nach Hause geflogen und da habe ich da jemanden sitzen sehen mit, einer, mit einem riesen Eintracht Frankfurt-Logo und einer Eintracht Frankfurt-Jacke. Und ich habe mir so gedacht, das muss eigentlich auch ein Spieler sein, der mit dem Fußballstipendium ähm, nach Amerika ist. Und äh, bin dann einfach ja, auf sich zugegangen, habe so gesagt, dass ich auch ein Student-Athlet bin und wo habe gefragt, wo du herkommst. Und da haben wir zum ersten Mal, wir haben erst, zum ersten Mal miteinander gesprochen. Und dann hast du natürlich auch gesagt, dass du mit der gleichen Agentur rüber bist wie ich, mit MZTA. Und ähm, ja, deshalb fand ich das damals so spannend. freue mich, dass wir immer noch in Kontakt geblieben sind. Und ähm, ja, heute sprechen wir einfach so ein bisschen auch über die Zeit in Amerika, warum du dich dafür entschieden hast, ähm, was du da erlebt hast und ähm, ja, wie du vielleicht auch jetzt rückblickend, weil du ja wieder in Deutschland bist, auf diese Zeit zurückblickst. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, danke, Julius. Äh für für die Gelegenheit, ähm, mit dir zu sprechen. Ähm, Ich finde es mega cool, dass ihr sowas macht ähm, und dass wir auch darüber hinaus, dass wir in Kontakt geblieben sind. Die Story ist natürlich mega witzig. Ähm, Ich weiß noch, ich hatte meinen Eintracht-Pulli an. Das war wahrscheinlich das Einzige, was noch sauber war. (lacht) Nach dem ersten Semester äh, alleine wohnen. Mir Spaß beiseite. Ähm, Ich freue mich, dass ich hier bin und äh, bin mega gespannt.
0: Sehr cool, ja. Ja, genau, du hast ja eigentlich die ganze Jugend bei der Eintracht gespielt. Ja, also du kannst ja kurz mal so berichten, wie deine Jugendzeit in Deutschland war, mit deiner Zeit in der Eintracht, aber dann natürlich auch U16, U18, Nationalmannschaft. Ähm, ja, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie, wie du da in dem NLZ groß geworden bist.
1: Genau, ich bin quasi ähm, zu U15 ähm, zur Eintracht gestoßen, nachdem ich äh, unter anderem auch bei der Rosenhöhe Offenbach gespielt habe und äh, in, mein, in mein Heimatverein. Ähm, habe dann quasi von der U15 bis zur U19 komplett die Eintracht-Jugend durchlaufen. Ähm, wie du gesagt hast, äh, habe ich dann auch parallel dazu ein paar, paar Gelegenheiten gehabt, in der deutschen Jugendnationalmannschaft zu spielen. In der U16 und U18 habe ich jeweils zwei Spiele gemacht was natürlich absolute Karriere-Highlights waren. Ähm, da bin ich durch die Hessenauswahl da zugestoßen, habe mich da über diese, diese Länderpokale empfohlen. Und genau das habe ich dann quasi fünf Jahre, fünf Jahre gemacht, war dann auch in der U19 noch in den Trainingslagern bei den Profis dabei, hatte da nochmal die Chance, mich unter Thomas Schaf sowohl im Sommer als auch im Winter zu beweisen. Ist auch, ist auch super gelaufen und waren super Erfahrungen, die mir mega viel gegeben haben, auf die ich heute noch zurückblicke, genauso wie meine gesamte Zeit während, während der Jugend bei der Eintracht. Und ja, dann, um das jetzt nicht zu lang zu erzählen, weil über über die Story könnte ich natürlich äh, 30 Stunden erzählen. Ähm, war es dann so, dass ich am Ende der U19 ähm, nicht mehr gespielt habe in der Rückrunde, in der Hinrunde auch schon nicht mehr. Und dass es dann halt schwierig war für mich, ähm, einen guten Verein zu finden, der mir, der zu mir passt, wo ich sage, okay, das finde ich cool nach der, nach der Jugend, weil natürlich war mein Ziel, Profifußballer zu sein. Und dann habe ich währenddessen, also währenddem ich gesucht habe, habe ich dann auch von dieser Möglichkeit erfahren, nach Amerika zu gehen ähm, mit einem Sportstipendium und das war für mich mega interessant, weil es zum einen die Möglichkeit gegeben hat, immer noch die Chance nach dem Profi werden zu realisieren aber auf der anderen Seite auch studieren zu können oder etwas nebenbei zu machen. Und das war in Deutschland für mich in de- zu dem Zeitpunkt nicht so gegeben. Ich wusste nicht genau, wie, wie man das kombinieren soll, wie schwierig das ist. Und da, da ist generell nicht so viel Unterstützung, wie es in Amerika der Fall ist. Und ich hatte das Glück, dass ein Freund von mir vorher mit NZTA schon rübergegangen ist. Und der hat mir dann davon erzählt, wie super es ist und wie viel Spaß es macht und dass man wirklich auch ähm, auf hohem Level Fußball spielen kann. Und dann, als ich dann gemerkt habe, dass es in Deutschland äh, keine Lösung gibt, die mir zu 100% gefällt in Sachen Fußball, habe ich mir dann äh, überlegt, okay, dann ziehe ich das mit Amerika durch, ähm, probiere es mal und ja. Mhm war die beste Entscheidung, die ich machen konnte.
0: Hm. Was ging dir, ging dir so im Kopf rum, bevor du diese Entscheidung getroffen hast? Weil ähm, ich glaube, ich meine bei mir war das auch ähnlich, viele Spieler, die ähm, so lange dann in Deutschland spielen, auch so hoch, ähm, dann zu sagen, okay, ich gehe doch nach Amerika. Ähm, was hat dich dann im Endeffekt dazu gebracht, diese Entscheidung zu treffen?
1: Ähm, gute Frage. Ähm ich finde, es war also was in meinem Kopf vorging, war zum einen, also es war ein mega schwerer Prozess, weil du halt die ganze Zeit quasi seitdem du quasi 14, 15 bist, bewusst auf dieses Ziel Profifußballer zu werden hinarbeitest, ne? und dann dann bist du an dem Punkt, wo es dann endlich zählt, ne? wo du aus der Jugend rauskommst und dann ähm, abliefern kannst oder darfst ähm, und dann war es mega schwierig, dann zu akzeptieren, okay, die Chance, die man sich erhofft hat, die ist nicht da, ähm, beziehungsweise der Verein, die Mannschaft, ähm, der Trainer, unter dem man spielen will, klappt nicht. Und dann das umzumünzen quasi und zu sagen, okay, dieser Lebenstraum, den man hat, der funktioniert nicht. Ähm, Das dann umzumünzen in, okay, da mache ich was anderes, was was mir längerfristig wahrscheinlich hilft, als irgendwo, ähm, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, ähm, weil ich finde es ich find's mega, alle die, die es auch in der Regionalliga, Oberliga immer noch probiert haben und probieren, ihren Traum wahr werden zu lassen, Es ähm, war für mich einfach nicht das Richtige in dem Moment, weil ich, der Hauptgrund war, dass ich was neben neben dem Fußballspiel machen wollte und ich wusste nicht genau, wie man das kombinieren kann, ähm, und das war so dieser ausschlaggebende Grund, wieso ich dann diese Variante mit Amerika gewählt habe.
0: Ja, ja, kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Also das waren auch meine Punkte, wo ich gesagt habe, ey, ich, ich habe dann ein Semester sogar studiert neben Regionalliga online, so einen Stapel an Unterlagen bekommen und war sehr, sehr schwierig. Und deshalb, deshalb habe ich auch diesen Schritt gemacht und habe gesagt, ey, Studium und Fußball auf dem Niveau miteinander zu verbinden, ja, bring, ja, da wird man das ganze Leben von profitieren und ähm, das hat mich auch dazu gebracht, mhm. dann rüber zu gehen. Äh, wie war dann deine Zeit in Amerika? Sogar die Anfangszeit. Also besser,
1: besser hätte ich mir... Sorry?
0: Genau, wie, wie deine Anfangszeit so in Amerika war.
1: Ähm, meine Anfangszeit war mega schwer, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber... Wirklich, es hat sich zu 100 gelohnt, das zu machen. Es war, es war schwer, weil du natürlich, du kommst, du kommst rüber als äh, jemand, der dort niemanden kennt, in, andere, in ein anderes Land, andere Sprache, ähm, was natürlich nie einfach ist. Ne? Aber ich glaube, gerade so eine Challenge, die man dann bekommt, ähm, bringt, einen, bringt einen viel, viel weiter als irgendwas anderes. Und dadurch, dass du quasi mit so einem Sportstipendium direkt in einer Mannschaft drin bist, ähm, du hast quasi direkt 29 29 andere Freunde und das wird, also du hast dich so schnell eingelebt, da kannst du kaum gucken. Also deswegen ist es, ist es mega, mega gut gewesen, da direkt so viele Leute kennenzulernen, die auch aus anderen Ländern teilweise kommen, auch neu sind, ne, die das gleiche Schicksal mit dir teilen, auch in Spanien äh, aus Spanien zu kommen und dort Profi äh, werden zu wollen oder oder anderen Ländern deswegen ähm, sage ich am Anfang die ersten zwei Wochen war es vielleicht ein Tick schwerer weil wie gesagt alles neu aber du gewöhnst dich da so schnell dran und das ist das was dir dann nachher so viel so viel bringt und ähm,
0: ja ja absolut und wir hatten eben schon mal kurz gesprochen, da hattest du erzählt, dass du in deinem zweiten Jahr eine relativ schwere Verletzung hattest. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der vielen durch den Kopf geht. Was passiert, ja, wenn ich vielleicht schon eine Verletzung habe oder wenn es generell nicht so läuft? Kannst du da nochmal so ein bisschen teilen, wie, wie du damit umgegangen bist, aber wie du auch von der Uni oder von den vom Trainerteam, von der Mannschaft unterstützt wurdest in dieser Phase? Mhm.
1: Für mich war es relativ, also war es sehr neu, weil ich hatte mich wirklich in meiner Jugend hatte ich keine einzige Verletzung. Also ich hatte nicht mal ein Muskelfaserriss. Ich war immer fit. Ich hatte mir ging es immer gut und deswegen war so eine schwere Verletzung natürlich komplettes Neuland. Ich habe mir damals den Knöchel gebrochen und und konnte quasi erst nach acht Monaten wieder spielen. Unter die, in diesen acht Monaten, durch die ich auch drei Monate nicht mal laufen ähm, von daher war es tatsächlich sehr schwierig ähm, und ich kann auch jeden verstehen der davor dann irgendwie Angst hat ähm, dass wenn er dann da drüben ist ähm, dass sowas passiert oder auch wenn man nicht spielt und dass man dann alleine ist aber, aber so ist es nicht ähm, was du gerade gesagt hast und was ich vorhin schon erwähnt habe Du bist in einem Riesenteam, die quasi alle nach kurzer Zeit deine Freunde sind, die dich unterstützen, die dich hochziehen. Du lebst mit denen zusammen, was, was dir enorm Spaß außerhalb des Sports bringt. Also Das zieht dich quasi hoch, wenn der Sport dich runterzieht. Durch die verletzung ziehen die dich hoch. Genauso ist es mit dem Studium. Du hast immer was zu tun. Du kannst gar nicht so viel über deine Verletzung nachdenken. Und dadurch, dass äh, die Unis so gut sind oder so riesige Sp- äh, Sportabteilungen äh, ähm, haben, ist die medizinische Versorgung auch echt, echt top. Also es geht von Ärzten bis Physios, ähm, Athletiktrainer, also die helfen dir wirklich in der Reha. Ich habe jeden Tag zwei, drei Stunden Reha gemacht und deswegen ging es auch super, super. Ähm, wieder damit weiter, dass ich dann relativ schnell wieder fit geworden bin. Und ja, allgemein kann man wirklich sagen, dass diese ganze, dieser ganze Kosmos quasi dich eigentlich nicht runterziehen lässt. Ne? Also immer, sei es Teamkollegen, sei es Trainer, sei es Physios, irgendjemand zieht dich immer hoch und irgendwas hast du immer zu tun, auch im Studium. Und deswegen war es Wirklich im ersten Moment natürlich okay, Mist, jetzt bin ich so schwer verletzt, aber es ging dann so schnell wieder wieder bergauf und das war alles top.
0: Ja, absolut. Ja, ich finde auch generell so diesen Lifestyle als Student-Athlete einfach so geil. Ich meine, du gehst zur Uni, ähm, trainierst dann unter total professionellen Bedingungen, das, was du auch gerade gesagt hast mit der medizinischen Abteilung. Ähm, wir sind teilweise auch zu Spielen geflogen, ihr wahrscheinlich dann auch. Also du hast ja, ja dann an, ja. Der, ja, genau, an der Temple University deinen ähm, Abschluss gemacht. Ähm, ja, kannst du ja mal so teilen, was du für einen Abschluss auch gemacht hast und ähm, vielleicht auch so ein Erlebnis, an das du dich besonders so zurückerinnerst in deiner Zeit in Amerika?
1: Ähm, ja, also sehe ich genauso. Diese, diese Leistung ist echt, echt top. Ähm, mag ich. Äh, also Es gibt für mich nichts Besseres, weil auf so einem College-Campus zu leben, Student-Athlete zu sein und dieses Ganze drumherum, das ist ist perfekt. Um auf deine Frage zu kommen, ich habe meinen Abschluss in Business Administration gemacht, also ich habe den Bachelor of Business Administration mit Schwerpunkt International Business gemacht. Das ist quasi gleichzusetzen mit einem BWL-Studium in Deutschland. Das Coole war, dass du dass dieser Abschluss auch in deutschland akzeptiert wird also das ist ein ganz normaler ganz normaler abschluss ähm, den man dann auch hier gut äh, weiter benutzen kann um dann sein master eventuell zu machen ähm, das finde ich das finde ich mega mega hilfreich ähm, genau das war das zum abschluss und mein erlebnis dass ich, hatte, da muss ich mal nachdenken. Es gibt natürlich. Ich ich wollte gerade sagen, es gibt gibt mega viele. Ich glaube, ein Highlight von mir war, dass ich dann in meinem, also während, was ja immer eine Woche Pause während des Semesters, also Spring Break und Thanksgiving Break und mein Highlight war, dass wir dann, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ich glaube, es war in meinem letzten Jahr, so 2018, bin ich mit ein paar Freunden, habe ich einen Roadtrip gemacht, über, also wir sind im Philly losgefahren, sind über Boston, Montreal, Toronto, Niagara Falls und wieder zurück. So eine Woche einen Roadtrip gemacht, das war, das war echt mega. Also so schöne Städte zu sehen, mit den Jungs unterwegs zu sein, das war schon, war schon echt stark.
0: Sehr, sehr cool, ja. auf jeden Fall. Erlebnisse, genau. die man sein Leben lang auch nicht vergisst. Das, das ist nicht sehr, genau. sehr wichtig. Also um, um abzuschließen, du hast es eben schon mal gesagt, dass es ja, nicht auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Würdest du es noch mal machen oder würdest du es auch anderen empfehlen, diese Chance wahrzunehmen?
1: Also wie gesagt, ich hatte, das war die beste Entscheidung, die ich damals treffen konnte. Ich würde es jedem empfehlen, der die Chance hat, das zu machen, weil ich finde, dass man, dass man dort drüben so viel mitnimmt, dass man so viel lernt, ähm, finde ich echt, finde ich echt top. Man hat einen riesen, äh, riesen, Vorteil gegenüber. Vorteil ist vielleicht schlecht ausgedrückt, aber du hast, du erlebst was anderes als, als Leute, die es nicht machen. Ähm, du lernst die Sprache, du kannst auf hohem Niveau spielen, du kannst immer noch Profi werden du kannst aber auch was für dein Leben tun und studieren, du kannst reisen, du kannst wirklich, du hast so viel Freiheiten, die, wie, du, wie du das gestalten kannst, deswegen kann ich es echt nur empfehlen und wird es auf jeden Fall auf jeden Fall
0: wieder machen. Sehr, sehr cool, ja. Das würde ich genauso auch sagen. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Erfahrung, ich hoffe, dass die ein paar Spielern auch zeigen, ja, dass viele mit ähnlichen Dingen gerade dann umgehen müssen, äh, mit denen du oder auch ich auch umgehen mussten und ähm, dass das einfach eine Möglichkeit sein kann, ähm, da rauszukommen und gewisse Dinge zu erleben, die man sein Leben lang nicht vergisst. Äh, Deshalb vielen, vielen Dank und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Gerne, gerne auf jeden Fall. Wenn du dich dafür interessierst, mit einem Fußballstipendium in die USA zu gehen, um Fußball und Studium auf höchstem Niveau miteinander zu verbinden, dann schreib uns gerne eine Nachricht. Wir beantworten dir sehr gerne alle Fragen, die du über diese spannende Möglichkeit hast. In der Podcast-Beschreibung findest du zudem ein kurzes Formular, über das du eine kostenlose und unverbindliche Chanceneinschätzung erhältst. Wir freuen uns, von dir zu hören.